0: Üzülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi her birinizin üzerine olsun sevgili Mesnevi dostlarım 5. Cilt 68. Sayfa Başlığımız ''Seni rahatsız eden bir hayal var. Sen o hayalden kurtulamıyorsun.'' ''Sen bir hayalden kurtulamıyorsun. Uyuyamıyorsun. Adeta o hayal seni yiyor. Uyabilsen sıçrayıp o hayalden kurtulacaksın.'' Düşünce bal arısıdır, uykun ise su gibidir. Uyanınca başına yine arılar üşüşür. Nice hayal arası uçar durur. Seni kah bu tarafa, kah o tarafa çekerler, sürüklerler. Bu hayal yiyen nesnelerin en hakiki, en aşağısıdır. Diğerlerini celal sahibi olan Allah bilir. Kendine gel de, o kaba, seni hırpalayan, yemeye çalışan hayaller sürüsünden biz seni koruruz diye buyurmuş olan Allah tarafına kaç. Değerli dostlar, yani bir düşünceyi başka bir düşünce giderir. Nitekim bizi rahatsız eden sabit bir fikirden kurtulmak için aklımızı başka bir fikre takmalıyız. Bir iş hakkında şöyle yapayım diye düşünürken onun aksi bir fikir gelir. Gelen fikir önceki fikri bozar. Arılar çıplak bir adama bela olurlar. Onu sokmak isterler. O adam suya girse arıların hücumundan kurtulur. Fikirler de arı sürüsüne benzer. İnsanın kafası düşünmeden duramaz. Fakat uyunca suya girmiş kimsenin arıların saldırısından kurtulduğu gibi o da düşüncelerin hücumundan kurtulur. Fakat uyanınca fikirler onun başına yine arılar gibi üşüşürler. Zariyat suresinin 50. ayeti kerimesinde o halde Habibim de ki hepiniz Allah'a kaçın. Fefirru ilallah. Hakikatte ben sizi o azaptan kurtarırım diye buyurulmuştur. Firar kaçmak tasavvur mertebelerinden bir mertebedir ki halktan yani insanı bıktıran usandıran dünya hayatından Allah'a kaçmak ona sığınmaktır. Şazeli tarikatının büyüklerinden Ebu Muhammed Abdüsselam Hazretleri şöyle dua edermiş. Ya Rabbi, bazı dervişler senden mahlukatını tasir etmeni, yani mahlukatın kendilerine uymalarını isterler. Sen de mahlukatını onlara tabi kıldın. Bunu yaptığından dolayı senden razı oldular. Ya Rabbi, ben senden halkı benden nefret ettirmeni ve gönüllerinin, yüzlerinin benden çevrilmesini istiyorum. Bu suretle benim senden başka sığınacak yerim olmayacak. Güvendiğim yalnız ve yalnız sen olacaksın. Devam edelim. Eğer gerçekten koruyucu olan Allah tarafına kaçamıyorsan, bu kurumayı elde etmiş olan kamil insanın yanına git. Elini birden başkasına verme. Çünkü Allah, o elin tutucusu ve koruyucusudur. Senin ihtiyar aklın çocukluğu huy edinmiştir. Nefsin civarında bulunduğundan bu huyu kazanmıştır. O perde arkasındadır. Olgun bir aklı, aklını dost edin de aklın kötü huyundan vazgeçsin. Elini kamil insanın eline verince Yiyicilerin, kötü hayallerin, kötü düşüncelerin seni yiyip duranların ellerinden kurtulursun. Allah, hakkın eli onların ellerinin üstündedir diye buyurdu ya, İşte senin elinde o biat ehlinin eli olur. Her şeyi bilen, her şeyden haberi olan hikmet sahibi pirin eline elini verirsen kurtulursun. Tıpkı akabe biatında, Müminlerin peygamberimize biat etmeleri gibi ellerini ona vererek biat etmeleri gibi değerli dostlar. Ey mürid! Ey hak yolunun yolcusu! Elini verdiğin pir, vaktinin peygamber varisidir. Onda peygamberin nuru apaçık görünmektedir. O kâmih pire biat etmekle sen de Hudeybiye'de bulunmuş, peygambere biat eden sahabelerden olursun. ''Cennetle müjdelenen on kişiden olursun, saf altın gibi halis bir hale gelirsin.'' Değerli dostlar Hudeybiye'deki biat nasıl olmuştu bir hatırlayalım. Hicretin 6. senesinde Hazreti Peygamber Efendimiz 1500 ashabı ile umre yapmak, Kabe'yi tavaf etmek üzere yola çıktı. Hudeybiye denilen yerde konaklamışlardı. Mekkeliler, Hazreti Peygamberimizi ve ashabını şehre sokmamaya karar verdiler. Peygamberimiz de ölmek var dönmek yok buyurdu. Harp etmek üzere ashabına biat teklif etti. Bir münafık müstesna hepsi biat ettiler. Bunun üzerine Mekkelilerle bir anlaşma oldu. Bu hadise, Fetih Suresinin 10 ve 18. ayet-i kerimelerinde anlatılır değerli dostlar. O kamil pire biat etmekle sen de Hudeybiye'de bulunmuş, peygambere biat eden sahabelerden olursun. Cennetle müjdelenen on kişiden olursun. Saf altın gibi halis bir hale gelirsin. Ey hak yolu yolcusu! Sen o kamil pire candan ve gönülden uyarsan, onun dostu ve maiyeti olursun. Çünkü insan kimi sever? Dost olursa onunla bir olur, ona eş olur. Bu dünyada da, öbür dünyada da kişi sevdiğiyle beraber olur. Bu söz, bütün güzel huyların sahibi olan Hazreti Ahmet'in hadisidir. Hazreti Peygamber buyurdu ki, kişi sevdiğiyle beraberdir. Gönül, dilediğinden ayrı olmaz. Her nerede tuzak ve yem varsa orada az otur. Ey zayıflara, zavallılara zulmeden, git de zayıfları ve zavallıları yakalayanları gör. Ey acizleri, zavallıları yakalayan genç, şunu bil ki el elden üstündür. Ne şaşılacak şey ki sen hem zebunsun, acizsin, hem de zebunların elini tutmaya çalışıyorsun. Hem açsın, hem de avlamayı diliyorsun. Onların önlerine, arkalarına set olmasa düşmanı göremezsin ama o düşman apaçık ortada. Avcılık hırsı insanı kendisinin avlanacağından habersiz bir hale getirir. Erlik gösterir ama kendisi korkaktır, yüreksizdir. Ey hak aşığı! Sen istek hususunda bir kuştan da aşağı olma. İhtiyatlı hareket et. Serçe bile yem teplarken önüne ve ardına dikkat eder. Serçe yemin bulunduğu yere gelince önüne ardına bakar, bakar, döner, dolaşır. Acaba der, önümde ardımda bir avcı var mı? Varsa onun korkusundan bu lokmadan vazgeçmem gerek. Sen Kur'an'daki kötülüklerin, kötü kişilerin kıssalarına dikkatle oku. Eşinin, dostunun ölümünden ibret al. Değerli dostlar, bir hadis-i şerifte, vaaz ve nasihat için ölüm kafidir diye buyrulmuştur. Aklı başında olanlar için başkalarının ölümü en büyük bir ibrettir. Ölüm lisanlı hal ile insana der ki, bunlar nasıl öldülerse bir gün sen de onlar gibi olacaksın. Bu sebeple mal ve yüksek mevki hırsına düşüp de dünya ve ahirette zarara uğrama. Haram, helal demeyerek toplamaya çalıştığın mal varislerine kalacak. Geçmiş olduğun yüksek mevkii de başkalarına geçecektir. Devam edelim. Cenab-ı Hak, Kur'an'da anlatılan asi kavimleri, ok, mızrak, kılıç gibi alet olmaksızın helak etti. O kudretli, eşsiz Allah, bütün yarattıklarına olduğu gibi ne halde olursan ol, sana da senden yakındır. Allah, elsiz ve gürz denilen ezici savaş aleti olmaksızın azap eder. Şunu bil ki Allah elsiz aletsiz adaleti yerine getirir. Allah varsa nerede diyenler bile bir belaya bir hastalığa orayınca aman yarabbi diye feryat ederler. Bir Allah bulunması ve bize hakim olması akıldan uzak ve şaşılacak bir şeydir diyenler de böyle bir felakete düştükleri zaman gözyaşı dökerler de ey bize bizden yakın olan Allah varsın varsın derler. Münacat, Hakk'a yalvarış. Ey toprağı altına çeviren, bir başka toprağı da insanların babası yapan Allah. Allah'ım, senin işin her şeyi değiştirmek, yeniden yaratmak, ihsan ve lütuflarda bulunmak. Benim işim ise yanılmaktır, unutmaktır, hata etmek, suç işlemektir. Ben yanılmamı, unutmamı, sana arz ediyorum. Benim yanılmamı unutmamı bilgiye çevir ya Rabbi. Ben baştan aşağı öfkeyim. Beni sabırdan, helimden ibaret kıl ya Rabbi. Allah'ım sen çorak toprağı yani onda yetişen buğdayı ekmek haline getirirsin. Cansız ekmeği can haline sokarsın. Ey yolunu şaşırmış, canlı insanlara kılavuzluk yapan... Ey yolunu kaybetmiş kulunu peygamber eden ilah! İlahi yeryüzünün bir kısmını gök yaparsın. Yeryüzünde ise aleme süsleyen, nurlandıran nice yıldızlar edersin. Ya Rabbi, duamızı kabul eyle. Kim bu dünyada abu hayat elde ederse, ona ölüm başkalarından daha çabuk gelir çatar. Yani kim bu dünyada nefsani arzularından kendini arındırırsa, gölge varlığından kurtulursa, ölmeden evvel ölünüz hadisinin sırrına erer de, başkalarından tabii ölümle öleceklerden önce ölür. Şu ahleme gönül gözüyle bakan görür ki, burada her an yeniden yeniye bozulup düzelen şeyler var. Beden hırkasının iğnesiz ipliksiz dikilmesi, Varlıkların şekilden şekle halden hale girmesinden, her şeyi kaplayan, altın haline getiren eksirin tesirinden bir başka şey değildir. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudretinden, yaratma gücünden başka bir şey değildir. Ey insan, sen de doğduğun günden önce ya ateş, ya toprak, yahut da hava edin, yani unsurlar mertebesinde edin. Eğer o halde kalaydın, bu yüceliğe nasıl ulaşacaktın? Seni bu şekilden şekle sokanın yüzünden ilk varlık kalmadı. Onun yerine Cenab-ı Hak evvelkinden daha iyi bir varlık verdi. Yani maddi varlığın bedenin çeşitli unsurlardan geçerek kemale erişti olgunlaştı. Böylece yüz binlerce varlığa büründün. Her büründüğün varlık ilkinden daha iyiydi. Yani cansızlar, bitkiler, hayvanlar aleminden devrederek insanlık mertebesine ulaştın. Bunları değiştirip duran Allah'ın her an işte ve güçte olduğunu gör de vasıtaları bırak. Zaten vasıtalar yüzünden, vasıtalara bağlandığın için ondan, asıl hakikatten uzaklaştın. Vasıtalar, sebepler ve hayranlık başlığımız değerli dostlar. Her nerede vasıta varsa, vasıtalar fazla olursa vuslat ona kavuşma kaybolur, vasıta ne kadar azalırsa kavuşma zevki o kadar çoğalır. Her şeyi sebeplerden biliyoruz. O yüzden hakka karşı hayranlığın azalıyor. Halbuki hayranlığın, o şaşırıp kalman seni Allah'ın huzuruna ulaştıracaktır. Değerli dostlar, büyükler Allah'ım hayretimi artır diye dua ederlermiş. Manevi zevklerin en üstününün hayret olduğu söylenir. Bu hayret müşahede neticesinde husule gelir. Hayret, şaşmak, şaşırmak, kalbe gelen bir tecelli, bir seziş sebebiyle hak aşıkının düşünemez, muhakeme edemez bir hale gelmesidir. Burada ince bir mesele var. Bizi hayret içinde bırakan bir varlığa yönelmek, ona hayran olmak, insanı küfre, imansızlığa götürür. Halbuki O'nun Yaradan'ı düşünmek, O'na hayran olmamız gerekir. Bu sebepledir ki, Aziz Peygamber Efendimiz, Ya Rabbi sana karşı olan hayranlığımı artır diye dua buyurmuştur. Hz. Mevlana da din işi hayret etmek ve şaşırıp kalmaktır ve dostun mest ve müstahiraki olmaktır diye buyurmuştur. Evet, bu varlıkları yokluktan bulduğun yani yoktan yaratıldığın, yoktan var olduğun halde, ne diye yokluktan yüz çeviriyor ve çekiniyorsun? Ey köstebek! Şimdiye kadar geçirdiğin yokluklardan ne ziyan gördün ki bu gölge varlığa yapışıp kaldın? Çok güzel değerli dostlar. Şimdiye kadar geçirdiğin yokluklardan ne ziyan gördün ki bu gölge varlığa yapışıp kaldın? Yani şu an kaybetmekten endişe ettiğimiz var olduğunu düşündüğümüz şey... Yoktu bir zamanlar ve onun yokluğundan ne zarar görmüştün ki? Devam edelim. Madem ki geçirdiğin hallerin ikincisi birincisinden daha iyidir, yokluğu ara ve insanı halden hale değiştiren Allah'a yönel. Ey inatçı! Varlığın başlangıcından şimdiye kadar yüz binlerce haş ve neşr gördün. Farkında olmaksızın senin maddi varlığın, hiçbir şeyden haberi yok gibi görünen canlılar aleminden gelişip boy atan bitkilere, bitkilerden dertlere, imtihanlarla dolu hayvanlık alemine geldin. Sonra bu hayvanlık mertebesinden akıl fikir, iyi kötüden ayırt ediş varlığına geldin, bundan sonra da beş duygu ile altı yönün dışına varır, tabiat aleminden kurtulursun. Bu ayak izleri hakikat denizinin kıyısına, yani insaniyet mertebesine kadar gitti. Bu mertebenin ötesinde, vahdet denizinde ayak izleri yok oldu. Çünkü karada insanın kendini koruması için köyler vardır, yurtlar vardır, kervansaraylar vardır. Yani yaşadığımız şu suret aleminde menziller vardır. Herkes nereden nereye gittiğini bilir. Hakikat denizine ulaşmayan bu menzillerde dolaşır durur. Fakat hakikat deniz mertebeleri manevidir. Ancak marifet nuru ile bilinir. Hakikat denizinin konakları ise deniz coşup dalgalanınca denizin artık ne alanı vardır ne de tavana. Deniz konaklarının bir özelliği de şudur ki onların ne izleri, belirtileri görülür ne de adları vardır. Bitkiler aleminden ruh alemine kadar bu iki durak arasında bunun gibi yüzlerce geçiş var, yüzlerce durak var. Birçok yokluklardan sonra bu varlıkları gördüğün halde bedenin kalmasını isteyerek neden bu fani varlığa yani bedene yapışıp kaldın? Haydi ey karga, şu canı ver de doğan ol. Allah'ın şekilden şekile, halden hale döndürmesine karşı sen de canınla başınla oyna, yani ey kargahuyla dünyaya gönlünü kaptırmış olan kişi, bu boş sevgiyi bırak da hakka layık bir kul ol. Yeniye el aç, eskiyi ver, çünkü her yılın geçen yıldan üç kere daha üstündür, daha fazladır. Eğer hurma fidanı gibi meyve saçıcı, bağışlayıcı olmazsan, var eskiyi eski üstüne koyup ambara doldur. Yani Allah'ın sana lütfettiği nimetleri ihtiyacı olanlara vermezsen, sen ibadet ambarına çürümüş, pörsünmüş mahsulleri cimriliğinden ötürüye. O köhne kurumuş şeyleri körleri armağan götür. Fakat yeniyi görmüş olan senin çürümüş, kokmuş mallarını satın almaz. O Allah'a avulmuştur, senin tuzağına tutulmaz. Ey acısel, nerede kör kuş varsa, Bölük bölük senin başına toplanır. Böylece de acı sudan körlükleri artar. Çünkü acı su, tuzlu su, körlüğü artırır. Ehli dünyanın, yani dünyaya gönül verenlerin, bu yüzden gönül gözleri kördür. Çünkü onlar şu balçıktaki, yani cismaniyetin acı tuzlu suyunu içerler. Madem ki dünyada gizli bir abu hayatın yok, Acı tuzlu suyu iç de körlüğün artsın. Ey gönül gözü kapalı bulunan kişi! Bu halde de sen beka, ebedilik istiyorsun, anılmayı diliyorsun. Halbuki sen zenci gibi yüzünün kara olmasına sevinmedesin. Zenci, zenci olarak doğduğu için asıl rengi siyah olduğundan kara renkten hoşlanır. Ama günün berinde güzelleşir, yüzü hoş bir hale gelir de, Sonra yine kararırsa buna bir çare aramaya, yine beyazlamaya çalışır. Uçan bir kuş uçamaz hale gelse de yeryüzünde kalsa üzülür, gamlanır, kederlere düşer, ağlayıp inlemeye başlar. Tavuk ise bir çeşit kuş olduğu ve onun da kanatları bulunduğu halde göklerde uçmak bilmediği ve o zevki tatmadığı için yeryüzünde neşe ile yürür, yem toplar, koşar durur. Çünkü tavuk kanada olduğu halde uçucu değildir öbürü ise uçan kuştur o tabiatta o kabiliyette yaratılmıştır peygamberimizin bir hadisi başlığımız değerli dostlar peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç kişiye acırım diye buyurdu biri toplumun şerefli üstün kişisi iken aşağılık bir hale düşen birisi de toplumun zengini iken yoksul olan bir diğeri de bilgisizlere oyuncak olan bilgin. Hazreti Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Zengin iken fakir düşen kişiye acıyın. Aziz ve itibar sahibi iken hakir olan aşağılık olana ve seçilmiş değerli bir bilgin iken cahiller arasında kalan kişiye de acıyınız buyurdu. Yine Peygamberimiz buyurdu ki, Eğer taş gibi, daha gibi duygusuz değilseniz, bu üç kişiye acıyınız. Bu üç kişiden biri başkan iken en yüksek mevkide bulunurken, her şeyini kaybeden, aşağılara düşen kişidir. Öbürü parasız kalan zengindir. Üçüncüsü de dünyada ahmaklar, bilgisizler arasında kalan ve onların alayları ile karşılaşan bilgindir. Üstün bir insan iken aşağılık bir hale düşmek, şerefli iken hor ve hakir görünmek, Bedenden bir uzun kesilmesine benzer. Bedenden kesilen bir uzun biraz kımıldar, titrer, sonra ölür. Yüksek makamda bulunan düşerse, eskisi gibi biraz gürlerse de sonra söner, gider. Ruhlar aleminde elest kadehinden sevgi şarabı içen kişinin bu dünyada onun bir mahmurluk hali vardır, başı döner, durur. Değerli dostlar, Tanzimat Devri şairlerinden merhum, bakın ne diyor: Bedbah ona derler ki elinde cühela'nın kahr olmak için kespe kemali hüner eyler. Yani bilgisiz kişilerin elinde kahr olmak için bilgi öğrenen kemal sahibi kişiler bedbahsiz kişilerdir diyor. Evet, devam edelim. Pis olan ve dünya samanlığında bekçilik yapmak için yaratılan köpek asıllı bir kişi de padişahlık hırsı ne gezer. Günaha girmiş olan tevbeye çalışır, yolunu kaybeder, durur. Başlık, değerli dostlar, bir ceylan yavrusunun eşekler aharında mahpus olması, eşeklerin o garıpla kah etip kakarak ve ısırmakla kah eğlenmekle alay etmeleri gıdası olmayan kuru saman yemeye mecbur kalması, bu hallerin hepsi dünya, şehvet ve heva erbabı arasında kalmış bir halis kulun sıfatıdır. Resulullah Efendimiz, İslam garip olarak başladı, yine garip olarak devam edecektir buyurmuştur. Garip olanlara ne mutlu! Avcı bir ceylanı avladı. Acımadan da onu eşek ahırına hapsetti. Öküzlerle eşeklerle dolu olan ahıra o güzel nazlı ceylanı zalimcesine kapattı. Ceylan şaşırmıştı. Ürkerek korku ile her tarafa kaçıyordu. Avcı gece yarısı geldi eşeklerin önüne saman döktü. Öküzlerle eşekler acıktıkları için o samanı şeker gibi yiyorlardı. Ceylan ürkerek bazen o tarafa, bazen bu tarafa kaçıyor, saman tozundan, dumanından yüzünü çeviriyordu. Bir kimseyi zıttı olan bir kişi ile beraber bırakırsanız, onu ölüm azabına uğratmış olursunuz. Süleyman aleyhisselam demişti ki, hüt hüt gitmeye mecbur olduğuna dair kabul edilemeyecek bir özür getirmezse, onu ya öldürürüm yahut da ona azap ederim, hem de Sayıya sığmayacak kadar çetin bir azap. Ey güvenilir, inanılır kişi! Bilir misin o azap nasıl bir azaptır? Onu kendi cinsinden olmayan başka bir kuşla aynı kafese koymaktır. Burada değerli dostlar, Nem Suresinin 20-21. ayet işaret edilmekte. Ey insan! Sen de bu beden yüzünden azaptasın. Çünkü kuş gibi olan ruhun başka bir kuşla, hayvani ruh kuşu ile aynı kafeste hapsedilmiştir. Ruh doğan kuşu gibidir. Tabiatlar, kötü huylar ise kargaya benzer. Doğan gibi olan ruh, karga ve baykuşlardan yaralanır, dağlanır. Göbeği misklerle dolu olan Ceylan, günlerce eşeklerin ahırında işkence gö çekmekteydi. Karaya vurmuş balık gibi can çekişmekte, Çırpınıp durmadaydı. Sanki pislik ile misk bir hokkaya bir kutuya konmuştu. Eşeğin biri diyordu ki bu hayvanların babasında yani Ceylan'da padişahların, beylerin huyu var. Susun onu rahatsız etmeyin. Başka bir eşek Ceylan'ın dolaşıp durmasına bakıp alay ederek bir inci elde etmiş. Onu nasıl da ucuza satar diyordu. Bir başka eşek de söyleyin ona, bu naziklikle, bu kibarlıkla gitsin, padişahın tahtına çıkıp otursun. Bir başka eşek de çok yemişti, midesi ekşimişti. Ceylan'ı saman yemeye çağırdı. Ceylan başını çevirdi de, git ey eşek dedi, iştahım yok, halsizim. Eşek evet dedi, halini görüyorum, nazlanıyorsun. Yahut utanıyorsun da onun için çekiniyorsun. Ceylan, o saman senin gıdan dedi. O gıdadan senin bedenin dirileşir, yenileşir. Ben çayırlığın arkadaşıyım. Duru suların akıttığı ırmak kıyılarında, bağlarda, bahçelerde gezer dururum, avunur eğlenirim. Kaza ve kader bizi azaba düşürdü ama o huy, o güzel tabiat hiç geçer gider mi? Yoksul olduysam bile nasıl olur da yoksulca hareket ederim? Yoksul yüzlü olurum, elbisem eskide ise ben yeniyim. Ben sümbülü laleyi reyhanı bile binlerce nazla istemeyerek yerdim. Eşek evet dedi sen, ededir, laf ededur, lafet. Garip irde, boş ve saçma şeyler çok söylenir. Ceylan dedi ki, zaten göbeğim sözlerime şahitlik etmedi. Öd ağacına ambire bile minnet etmemektedir. Ama kokuyu alacak burun nerede? Pisliği seven eşeğe bu koku haramdır. Eşek yolda giderken başka bir eşeğin pisliğini koklar. Ben bu eşek topluluğuna nasıl misk sunabilirim? Bu yüzdendir ki o şefaat sahibi peygamber İslam dünyada gariptir remzini buyurdu. Çünkü onun mübarek zatı meleklerle beraber onlarla dost olurken akrabaları bile kendisinden kaçarlardı. Halk ona bakar, onu kendi cinslerinden sayarlardı ama ondaki mübarek kokuyu duymazlardı. Öyle muharrem bir zat, sığır postuna bürünmüş arslan gibidir. Uzaktan görürsen gör, fakat postunu almaya kalkışma. Postunu almaya kalkışırsan beden öküzünden vazgeç. Çünkü o arslan huylu veli beden öküzünü parçalar. O arslan huylu veli öküzlük tabiatını başından sıyırır çıkarır. Senden hayvanlık huyunu çeker alır. Sen öküz bile olsan hakkın lütfu ile arslan olursun. Fakat öküzlükten hoşlanıyorsan nafile, aslanlığı arama. Evet, değerli dostlar, burada bitirelim bu haftaki sohbetimizi de. Allah hiçbir ceylanı eşekler ağırında hapsetmesin inşallah. Allah'a emanet olun, sağlıkla, sevgiyle kalın efendim.